слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити з Вікторією Нестеренко, вона голова правління правозахисної організації разом із законом про те, як передусім жінкам буде житися за, не знаю, як це, сказано, як це назвати, фактично де-факто правління терористичної організації «Талібан» в Афганістані. Пані Вікторія, на зв'язку з деякими українками, які знаходяться в Афганістані, може дещо розказати про те, як проходять їхні будні, які їхні думки, які їхні переживання і взагалі, що чекатиме на жінок в цій багатостраждальній країні. Пані Вікторія, вітаю вас. Добрий день. Ви... Добрий вечір. Ви написали текст, що відбувається в Афганістані зараз і чому режим Талібану – це не про релігію. Що вас змусило написати такий текст для видання «Зміна»? А, ну, дивіться, цей текст я написала якби від себе, не просто для віддання зміни, а це були мої пости в моїй сторінці на Фейсбуці. І відповідно, чому я це писала, тому що я маю друзів, які зараз проживають у Кабулі, і я читаю просто їхні історії, вони надсилають мені інформацію, і мені просто це болить. Тобто я переживаю це разом з ними. Саме тому я не хочу мовчати і висвітлюю інформацію так, як вони мені її надають. Тому що зараз інформації в інтернеті дуже багато. Є як позитивна, так і негативна інформація про Талібан і взагалі про ситуацію в Афганістані. Тому дуже важко її систематизувати якось і визначити, чи можна довіряти, чи не можна. І багато емоцій. А розкажіть нам, будь ласка, про ті історії, які вам передають друзі. Ну, те, що вони спочатку мені розказували, це було з 15-го числа, власне, коли все почалося. Потім зараз вже така ситуація, що одна моя знайома, вона переховується, вона не ходить на роботу, не виходить на вулицю, і вона майже нічого не знає, що там насправді відбувається. А інші мої знайомі, які там зараз живуть в Кабулі, розказують дуже різні речі, тому що так само, як почався цей переворот, можна сказати, так само і почалася інформаційна війна. І деякі моменти вони теж не можуть підтвердити. От, наприклад, ми бачимо якусь негативну інформацію, та, що там відбуваються вбивства, відбувається насилля, там заборона спочатку дівчатам було ходити до школи. З іншого боку, ми бачимо, що таліби показують себе якби з позитивної сторони. І насправді ніхто не знає зараз, де правда, а де брехня. Повертаючись до вашої знайомої, з якої ви почали розповідь, вона, ви сказали, не знає, що відбувається навколо. Як зараз з інтернетом в Кабулі? Тобто, як, наскільки просто вам спілкуватися з вашими друзями? Зараз інтернет вже більш-менш стабільний. От позавчора і вчора був дуже поганий інтернет. Розкажіть, можливо, трохи про очікування. От якщо ви спілкувалися з вашими друзями до ще того, як Талібан захопив Кабул, столицю Афганістану, mm-hmm. про, що, про що думали? Про що думали ваші друзі? Які були їхні очікування, їхні страхи? Якщо говорити період, наприклад, місяць тому, 
то вони були спокійні, вони не очікували, що так будуть розвиватися всі ці події. І люди жили своїм звичайним життям, вони працювали, вони виховували дітей, навчали їх, розвивали свій бізнес, працювали і все таке інше, тобто жили повноцінним нормальним життям. Зараз же ситуація кардинально змінилася і люди не знають, що робити, як далі жити, як взагалі чого очікувати від Талібану, від... чи буде якась підтримка світової чи виїжджати їм кудись, чи будуть їх десь приймати, чи не будуть надавати притулок. Тобто люди знаходяться в такому підвішеному стані. Чи правильно я розумію, що місяць назад вони не могли подумати, що Талібан за 30 днів захопить столицю? Ні, цього ніхто не очікував. Маємо зараз дзвінок студію громадського радіо і програми «Громадська хвиля», яка є проєктом громадського та українського радіо. Вітаю вас. Добрий вечір. Хочу задати питання фахівцю справу жінок. Яка різниця між хітабом, параджою і чедрою? Чисто філологічна різня мова. Дякуємо за ваше запитання. Воно, в принципі, фактологічне і відповідь можна знайти і в інтернеті. Однак скористаємося тим, що говоримо з вами. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка. Різниця між хіджабом і чедрою, правильно я зрозумію? Так. А хіджаб це взагалі, якщо взяти етимологію, це слово, яке позначає повністю одяг мусульманки. Тобто це жінка, яка одягає повністю закритий одяг, який не є прозорим, і в неї видно тільки кисті рук і обличчя. Чедра вона закриває повністю все обличчя. А лише там є така сітка на очах, вона зроблена із кінського волоса. І відповідно, якщо порівнювати хіджаб, хіджаб – це будь-яка одежа, яка закриває все тіло, окрім кисті рук і обличчя. Чедра – це закриває повністю все, тобто людини взагалі не видно. І дівчата, які носять чедру, їм навіть не видно, що там відбувається в них під ногами. Розумієте? Зараз Талібан наполягає на тому, щоб жінки носили що саме? Ну, те, що вони зараз говорять, вони зробили заяву, що жінки мають покриватися відповідно до шаріату. Що таке шаріат? Шаріат, він вміщує в собі правила, які написані в Корані. Також це сумна пророка Мухаммеда, тобто це його вислови і дії. І також шаріат ще звертає увагу на культурні і традиційні Тобто, з одного боку, можна сказати, що чедра – це є шаріатською одежею для афганських жінок. Тобто, за трактовкою Талібану такий варіант допускається. Але сьогодні, наскільки мені відомо, була заява про те, що вони дозволять жінкам одягати просто хіджаб в цілях їхньої, їхньої безпеки. Наскільки буде дотримуватися цей, це право жінок просто одягати хустку, а не повністю покривати все своє тіло, в тому числі обличчя, цього, звичайно, ніхто не може. Які ще правила встановлює Талібан на тих територіях, а це майже весь Афганістан, для жінок? 
Зараз важко сказати, тому що немає якоїсь одної системи. Вчора була інформація про те, що дві жінки вийшли на вулицю без супроводу чоловіків і їх покарали палицями дерев'яними просто на вулиці. Це, це не вийде в якомусь іншому місті. Якщо говорити про Кабул, ми бачимо, що там жінки вільно пересуваються. І з ними все нормально. Вчора навіть жінки виходили на мітинг, і з ними нічого, слава Богу, не сталося. Сьогодні люди вийшли на мітинг в іншому місті, їх чомусь розстріляли, шестеро людей загинуло. Тобто я вважаю, що сама проблема просто цих правил, які встановлює Талібан, це те, що немає однієї якоїсь системи. Тобто члени Талібану, вони можуть не притримуватися тих, правил і зобов'язань по відношенню до громадськості, про які заявляють їхні лідери. І також сьогодні ще моя знайома, яка проживає в Кабулі, вона, до речі, розповіла, що її родичі, а точніше родичі її чоловіка у місті Лахор, вони власники клініки і вони чоловіки. Якесь розпорядження від Талібану про те, що клінікою може бути власником, тобто володіти лише чоловік, а жінку вони мають прибрати із якби, системи реєстрації, і ця клініка буде призначатися лише для чоловіків, жінки там працювати не можуть. Тобто, в плані інформаційної війни зараз ми бачимо, що нам показують і позитивну, і негативну сторону Талібана. Тому що багато вважає, що деякі відеоролики, вони монтуються і вони знімаються у Пакистані. Що вони знімаються насправді не в Кабулі, не на території Афганістану, не в інших якихось містах, а саме в Пакистані. Те, що ЗМІ, які висвітлюють Талібан у кращому світлі, вони просто брешуть. Ви сказали, що в інформаційній війні видна і гірша, і краща сторона Талібану. Про, про гіршу сторону Талібану ми говоримо, в принципі, в, в основному, то про неї ми і говоримо, а є краща сторона? А, так, це те, що вони зараз говорять, що вони змінилися, що Талібан змінився, що не буде такої трагедії, такого насильства, як було у 90-х роках. І найгірше це те, що багато людей підтримує, і вони радіють тому, що Талібан прийшов і забрав владу у свої руки. Щодо дискусій, які точаться в тому числі і в соціальних мережах, от на що ви звертаєте увагу? Що вас непокоїть? Щодо дискусій, ну, не можу сказати, що мене прямо щось непокоїть в плані дискусій, тому що скільки людей, скільки і може бути різних коментарів. І ну, найбільше, мабуть, це те, що люди можуть розпосюджувати якусь неперевірену інформацію. Які от приклади такої неперевіреної інформації ви можете навести? Найбільш кричущі. Найбільш кричущі, мабуть, це те, що, наприклад, було, була заява про те, що сьогодні було страчено декілька людей, які раніше були у владі. Ця інформація поки що не перевірена, але її, наприклад, розповсюджують. 
Також зустрічав такі пости про те, що от на цій хвилі там, засудження Талібану розповсюджується і лунають такі думки, які можна назвати ісламофобськими. Чи помічаєте ви таке? Таке теж помічаю. Є декілька, декілька ЗМІ, є декілька блогерів, які позиціонують себе як проафганськими. І так, деякі блогери, вони транслюють таку інформацію. Нагадую нашим слухачам та слухачкам, що можна долучитися до ефіру 0800 750 490 телефон для дзвінків 067 67 404 76 для повідомлень на Viber. Говоримо про те, як буде житися жінкам, передусім жінкам в Афганістані, захопленому Талібаном. Доброго вечора, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір, в ефірі, да? Так, ви в ефірі. Это Александр из Одессы. Смотрите, я бы вот хотел что сказать. Есть же мусульманские страны довольно цивилизованные, довольно со светской формой правления, и где женщины имеют достаточно много прав. Что вы думаете по поводу Афганистана? Есть ли у Афганистана какое-нибудь маломальское цивилизованное будущее? Благодарю за ответ. Дякуємо за ваш звонок и ваше запитание. Насправді зараз важко оцінювати ситуацію і робити якісь висновки. Треба, я думаю, дочекатися, коли стабілізується ситуація і подивитися реально на не слова, а дії нової влади в Афганістані. І відповідно тоді ми зможемо вже оцінювати і казати, чи ті правила для громадськості, які встановлені Талібаном, чи це ті норми шаріата, які можуть бути розцінені як правильні норми шаріата, а не такі насильницькі. І крім того, щодо того, в інших країнах мусульманського, арабо-мусульманського світу справді є багато таких країн, де люди вільно живуть і їм це не, це не обтяжує їхнє життя. Чому? Тому що там немає таких норм шаріату, які взагалі можуть вважатися нормами шаріату. Тобто законодавство, воно базується на нормах шаріату, але але також воно має свою конституцію, має свої е, інші якісь закони. І відповідно не можна сказати, що в одній із країн є повноцінні норми шаріату. Які це будуть встановлені норми шаріату в Афганістані? Зараз із війсків, із Талібану це дуже важко сказати. Але, безумовно, тут має пройти, мабуть, не один рік, щоб, я думаю, ситуація стабілізувалася. Чи можна розраховувати на нормальне цивілізоване життя? Ну, я не думаю. Чому? Тому що, от дивіться, Талібан в Афганістані, він був, починаючи з 90-х років, завжди. Вони переховувалися, вони жили в провінційних районах. Що вони зробили для провінційних районів? Я вважаю, що нічого вони не зробили. Вони навпаки влаштовували культурний геноцид, вони вбивали людей, вони порушували права людини. І я, наприклад, так само, як і багато афганців, в тому числі мої друзі, ніхто не довіряє, ніхто не довіряє Талібану. 
Послухаємо, що думає слухачка. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір, Луганщина Наталія. Ви тільки що казали, ніхто не очікував, ніхто не знав, а тут же кажете, ніхто їм не довіряє. Звісно, ви знаєте, за 20 років мене оці експерти, які кажуть, що глибокомислено, що Талібан за 20 років змінив, вони не змінились навіть за 200-300 за років. А скажіть, Талібан заснований мене... в 94-му, в 1994-му. А, ну, я, ви зрозуміли, мабуть, що я мав. Неважливо. Не а, а чому ті люди самі, мусульмани, мусульмани, які біжать, а, а чому вони не вірять, що вони змінились? Навіть мусульмани біжать від мусульман. Е-м, ваше запитання зрозуміле. Пані Вікторія, якщо вам є що відповісти, будь ласка. Ну, зараз те, що ми бачимо, це люди, вони розділяються на тих, хто підтримує Талібан, і їх більшість. А, і тих, які, звичайно, не хочуть жити при таких, а, такому тоталітарному режимі. Чому тікають? Тому що а, не знають, чого очікувати. А ті люди, які зараз щиро радіють, що Талібан прийшов до влади, ну, вони, видно, цього і очікували. Так. Ну, такі, такі, люди, такі люди є, ми не знаємо, яка їхня кількість, однак з літератури, в тому числі з такої художньо-документальної літератури, ми знаємо, що і тоді, коли Талібан приходив перший раз до Афганістану, до влади в Афганістані, тоді теж спочатку люди раділи і думали, що приходить мир і кінець війни. Однак сталося не зовсім так, як тоді гадалося. І е, дякую вам, пані Вікторія, за цю розмову. Е, наостанок тільки я хотів сказати, ну, передати, будь ласка, якісь слова підтримки і про те, що от в, ефірі, е, в ефірі українського радіо, в ефірі громадського радіо ми говорили про людей, які зараз залишаються в Афганістані, щоб вони просто про це знали, щоб про них говорять і про них пам'ятають. Дякую вам за цю розмову. Вікторія Нестеренко, голова правління правозахисної організації «Разом із законом» була з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.